0: Du lytter til P1.
1: Det ville være optimalt, hvis vores samfund kunne tage den bedste og mest velunderbygget viden til sig. Vi er jo konfronteret med komplekse spørgsmål vedrørende klima, pandemier, internationale konflikter, integration, en aldrende befolkning og meget mere. Og derfor har vi brug for forskere og videnskabsfolk til at hjælpe os. Spørgsmålet er så, hvor langt vi er fra at gøre det, er vi på vej. Mange af landets de forskere bruger desværre en del tid på at skaffe penge til deres forskning og konkurrere om de samme midler. Det synes jeg egentlig er spild af gode kræfter, for hvad kunne vi dog ikke udrette, hvis forskerne fik lov til at forske og havde ressourcer nok til det? Det prøver jeg at finde ud af her i dagens udgave af Brinkmans Brix. Velkommen til. Jeg har selv søgt et udtal af fonde for at finansiere min forskning. Samtidig lykkes det, ofte gør det ikke. Der er stort set altid en høj rejection rate, som det kaldes, altså øh, hvor de fleste projekter bliver afvist. Det er selvfølgelig fint, at man som forsker skal finpudse sin idéer, så det er de bedste af forskerne og idéerne, der øh, formidler til at realisere de her øh, projekter. Men jeg har også nogle gange tænkt, hvad vi dog ikke kunne skabe viden, hvis der var nemmere adgang til midlerne. Så skulle vi ikke bruge, eller spille, al den tid med at lave forskningsansøgninger, men i stedet lave forskning. Til lækker. Christoffer Heidehøjer, lyder jeg bare som en, der skulle tage en kiks og tørre øjnene? Det gør du ofte. Nej.
2: Det er interessant for mig jo ikke, at at du har spildt lidt arbejdstid, men det er jo alle de her idéer, vi går glip af, Svend. Altså tænk nu, hvis der ude på landets universiteter ligger skuffevis af gode idéer, som aldrig er blevet realiseret. Det kan jo være kuren på kraft. Nu jammer jeg bare, og hvordan vi skulle løse klimakrisen, osv. osv., osv. Der var ikke nogen, der lige har kunne sælge den rigtigt, eller kunne få pengene til det. Er det, er det sådan et helt dumt scenarie, jeg opstiller der, eller kan der være noget om, at der simpelthen er nogle idéer, som ikke er blevet realiseret, fordi...
1: Ja, det er overvejde. bestemt ikke nogen dum uh, forestilling. I mine øjne er det fuldstændig korrekt. Altså, jeg kender ingen forsker, som uh, ikke har super gode idéer, som han eller hun gerne vil have midler til at afprøve, så vi kan blive klogere på alt muligt forskelligt. Det forskere mangler, det er altså meget, meget sjældent idéer øh, til projekter. Det er øh, stort set altid øh, ressourcer. Det kan være til apparater, PUD-studerende osv. Og, og, så, og, så og, så, og så tid. Altså, vi mangler virkelig tid til at få lavet den øh, forskning, som øh, vi alle sammen gerne vil. Og nu kender jeg jo selvfølgelig primært til psykologien, som er, mm. er det, for jeg selv arbejder indenfor. Og og, og bare der ligger der jo simpelthen så mange ubesvaret spørgsmål Både grundvidenskabeligt, men også mere anvendelsesorienteret om Måder vi tror vi kan hjælpe mennesker på Der har for eksempel forskellige psykiske lidelser Men som vi aldrig rigtigt får afprøvet Fordi vi ikke har tid og ressourcer til det Og når man så ganger op og tænker på alle de mange andre spændende Og relevante videnskaber der findes Så er det jo næsten lige til at græde over Alle de idéer der ikke bliver til noget Ja, og hvad,
2: kan du så komme med nogle eksempler på noget, der hvor jeg kan sige, samfundet verden har rykket sig på baggrund af god forskning, der har ja, vist et eller andet?
1: Altså, vi så jo, og det har vi også lavet flere udsendelser om her i Brinkmanns Brix med coronapandemien, mm-hmm. hvor vi jo blev presset til at arbejde meget, meget hurtigt forskningsmæssigt, både med at forstå hvad det var for en virus, selvfølgelig også med at udvikle behandlinger, og ikke mindst vacciner mod den, men men også samfundsvidenskabelig forskning, humanvidenskabelig forskning i forhold til menneskers adfærd og vaner osv., der også skulle adresseres, som vi også skulle blive klogere på for at håndtere det her. så, så, Så nogle gange så sker der jo noget i samfundet, der gør, at vi bliver nødt til at tænke hurtigt som forskere, og, og arbejde hurtigt. Og det, det kan vi jo godt. Og tænk, hvis vi. Nu, nu er det jo bare rent utopisk, øh, men, men tænk, hvis vi også fik lov til det med hensyn til alle mulige andre øh, spørgsmål, som også er relevante.
2: Hmm. Hvad er din vildeste drøm? Altså hvis du nu fik øh, ja, en blanko check og 10 år fri på Universitetet i Aalborg, og du, bare, du, du måtte bare finde ud af lige præcis, hvad du ville. <laughs>
1: Altså, der må jeg nok tage udgangspunkt igen i, i psykologien, hvis det er ja. noget, jeg skulle have med at gøre i hvert fald. Fordi man kan sige, at jeg vil måske også gerne give nogle af til nogle andre, som har at gøre med, med områder, som ja, du har nævnt nogle af dem selv. Det kan være kræftbehandling, det kan være klima, som virkelig er presserende for mennesker. Men, men i psykologien, der, der, der er der jo rigtig meget, der peger på, at... Øhm, mange af de psykiske lidelser, folk har, og, og som vi jo også har lavet mange udsendelser om i, i tidens løb her i programmet, jamen de har simpelthen at gøre med de livsbetingelser, vi lever under. Øh, og alligevel så bliver vi ved med bare at udvikle øh, flere og flere metoder til at behandle den enkelte, øh, fjerne vedkommendes symptomer. Men vi ved øh, ikke nok om, hvordan vi kunne simpelthen skabe bedre livsbetingelser. Vi ved, at lidelserne kommer på grund af den måde, vi lever, men vi ved ikke helt, hvordan vi skal ændre den måde, vi lever på for at kunne øh, reducere graden af, af, af psykisk sygdomme, psykisk lidelse og forstyrrelse osv. Og øh, bland, blandt mennesker og i samfundet. Det vil jeg rigtig gerne øh, blive klogere på.
2: Jeg synes også, det er et godt sted at starte
1: og fjerne al psykisk lidelse. Det
2: <laughs> ja, synes jeg er meget godt, Svend. Og så håber vi, at gæsterne kan bidrage med resten, og så er vi, så, så er vi sådan set færdige for i dag om en times tid.
1: Ja, jamen, vi tillader altså være lidt øh, utopiske i dag og, og, og tænke stort og, og med højt til loftet. Velkommen til Palle Skavebåde, kan vi jo så kalde det, normalt kendt som Brinkmanns Brex. Jeg har matadorpenge på lommen og glæder mig til at høre mine gæsters bedste idéer. Og gæsterne er alle øh, højt estimerede forskere. Det er øh, Lone Simonsen, som blev kendt som øh, corona Velkommen til, Lone. Tak. Du er jo øh, til epidemiolog, professor og leder af forskningscentret Pandemi X ved Roskilde Universitet. Og så har vi også øh, øh, Sebastian Mernil med, som er prorektor, professor i klimaforandringer og glaciologi ved øh, Syddansk Universitet, og blandt andet udvalgt af FN's klimapanel til at være hovedforfatter på den sjette udgave af den her berømmede IPCC-rapport. Også velkommen til dig, Sebastian. Ja, mange tak. Og vores øh, tredje gæst er Ole G. Mauritsen, der er doktor Sjendt. Og professor emeritus i gastrofysik og kulinarisk fødevareinnovation. innovation Det har jeg simpelthen glædet mig så meget til både at sige og høre om ved Københavns Universitet. Velkommen til dig, Ole. Mange tak. Måske allerførst, Ole G. Morvidsen, hvad er gastrofysik og kulinarisk fødevareinnovation? innovation
3: gastrofysik, det er samling af alle de videnskaber, som vi kan bruge til at studere, den mad, vi spiser, og den mad, vi nyder, så det, det er anderledes en fødevarevidenskab, så det er udgangspunkt i noget, der har gastronomisk værdi, og det kan man blandt andet anvende til at lave nye måltider, nye retter, og det er noget, der bliver omdrejningspunkt i forhold til den grønne omstilling, mm-hmm. fordi med hensyn til fødevare, der er ikke noget mad, der er sund, nærende og bæredygtigt, før det bliver spist, og det vil sige, at der er noget i spil med sanserne. Og det er det gastrofysikere, blandt andet, der arbejder med.
1: glimmerne Så fik vi det øh, slået fast. Og allerede nu har jeg lært noget af dagens udsendelse, så tak for det. Og, og, og lad mig lige blive lidt ved, hos dig, Ole, fordi du skrev jo faktisk et debatindlæg i øh, Politikken, mm. hvor du øh, netop påpegede den her problematik, øh, som jeg har været lidt inde på i, øh, i min samtale her med Kristoffer med lige før. Bruger vi... Øh, tiden forkert som forsker på universitetet. Kan du prøve at, at risse op, hvad, din, øh, hvad, hvad dit indlæg i politikken er handlet om?
3: Altså den, min mening om, om det, det er, at vi bruger alt for meget tid, som er spildt i forhold til at skal have Og jeg bygger det på en erfaring, som jeg har skaffet gennem 40 år, hvor jeg kan se, hvordan det har ændret sig med hensyn til, hvor meget tid, der går på at skrive forskningsansøgninger, som ikke fører nogen steder hen. Ja. Og det, der er specielt bekymrende, det er, at det er noget, der er meget, meget stor, en stor udfordring for de unge mennesker, Faktisk ikke ned til PUD-niveau, fordi der er stort set ikke nogen pod stipendier der er frie i den forstand, at der ikke skal søge specielle midler til specifikke projekter. Der er ikke rigtig plads til nye idéer. Mm. Og det, jeg ser med mine, mine kolleger øh, omkring mig, jeg har oplevet det på, på institutioner rundt omkring i landet, det er, at de bruger mere og mere tid på noget, hvor de hele tiden skal reorientere sig til ny kald med hensyn til at skaffe midler. Og det er ikke, fordi jeg ikke mener, at det skal være konkurrence om midlerne, men mm. det er gået helt skævt. Ja. Og derfor er der stor spild, og det er der nogen, der skal gøre noget ved.
1: Ja, og vi prøver i, øh, i dagens program her at yde vores lille beskedne bidrag til øh, at forbedre den øh, situation i første omgang ved overhovedet og belyse den og få den frem. Øhm, Ole, for nu lige at ja, runde dig af forløbig, men... Øh, i hvilket omfang har du selv haft held til at, at få de her forskningsbevillinger, og, og hvilken betydning har de så eventuelt haft for dig?
3: Altså, det har været helt afgørende for min forskningskarriere. Altså, jeg blev først fastansat, da jeg var 40 år og har søgt bevillinger hele livet igennem, ja. og øh, er helt indforstået med den konkurrence, der ligger. Jeg har rigtig mange penge. Jeg talt op, inden jeg kom hernede. Jeg måske skaffede en, en kvart milliard kroner til min egen og andres forskning. Og det har været et stort arbejde, men, men også et glædeligt arbejde for at holde det i gang. Men jeg kan jo se, at der er flere og flere af de ansøgninger, som jeg måtte skrive, og også skrevet tidligere. De bedste, de bliver aldrig øh, støttet. Mm. Og jeg har også nogle gange prøvet systemet af med hensyn til, hvad der egentlig, egentlig går galt, Det fortæller jeg gerne om. Så, så jeg mener, at jeg har meget erfaring øh, på, og, 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 på den baggrund, kan sige, at, at der er tingene, har ændret sig. Og selvfølgelig kan man ikke få midler til alle, alle sine idéer, men, men der er nok nogle af de mest skøre idéer, som ikke altid koster mange penge, de får simpelthen ingen ressourcer, og mm-hmm. det, det har noget at gøre med, ligesom hvor, hvor forskningsmidlerne ligger, de ligger desværre i meget store puljer og meget store strategiske satsninger, som ikke altid, jeg kan måske sige næsten altid ikke drejer sig om de nyeste idéer, fordi det er ikke der de kommer.
1: En kvart milliard, det er alligevel mange penge. Jeg sad faktisk også og talte op, hvor meget jeg har skrabet sammen i tidens løb, og lidt afhængig af, hvor meget man tæller med. Altså, hvis man ser ud over, hvad jeg selv har været det, man kalder PI for, altså hovedforsker i. Ja, så ligger det et sted mellem 20 og 35 millioner. Men det er jo altså rimelig langt fra en kvart milliard. Og nu er det jo ikke, fordi vi skal sådan prale og sammenligne os her. Men det er måske interessant for lytterne at vide, hvilke størrelsesordner er vi oppe i, når man taler om forskningsbevillinger og det, man kan få i løbet af en karriere. Så nu vil jeg alligevel være fræk og stille spørgsmålet her til til Lone og Sebastian. Måske dig først, Sebastian Mernil. Hvor mange penge har du skrabet sammen i løbet af din karriere?
4: Jamen altså, jeg har også ligesom Ole øh, været ude og søge penge og, øh, og skabe øh, penge til spændende projekter og til spændende forskningsfelter. Øh, øh, dels både alene og til samarbejde med, med dygtige kollegaer. Og jeg lavede faktisk også en samtælling her, inden jeg kom ind. Og jeg ligger i over den 80-100 millioner ja. øh, over de seneste 20 år. Øhm, og det, det er så for... midler både fra USA, øh, Sydamerika, øh, Norge og hjemmefra.
1: Ja. Og det er jo så også et område, du har, øh, altså alt, hvad der handler om klimaforandringer, det er vel relativt let at skaffe midler til, eller hvordan ser du det?
4: Nej, som også Ole siger, jamen så, så er konkurrencen den er blevet betydeligt hårdere øh, over tid. Ja. Øh, der er dels flere midler, men der er også flere, der søger de her midler, vi har. Øh, så jeg vil ikke sige, at det er blevet det er ikke nemt inden for klimaforskning, hvis man tror det, fordi det er bare politisk øh, en varm kartoffel, der, der er stadigvæk rigtig, rigtig stor konkurrence om, øh, om de midler, øh, der ligger, øh, både strategiske, mm. øh, men også de frie midler. Så, så jeg vil ikke sige, at øh, det er bestemt ikke nemt, og vi Nej. bruger også meget, meget tid på at, på at skrive de her ansøgninger. Øh, jeg har sådan lidt en tommelfingerregel, altså hvis jeg skal bruge øh, øh, 10 millioner, jamen, så skal jeg meget gerne øh, i hvert fald søge øh, 100 millioner, for at være sikker på, at jeg får de 10, altså der er jo store. Ja der er mange der falder og der er en meget meget lav succesrate øh, både ved internationale og danske fonde og også sikkert det vil sige at man skal tænke strategisk i forhold til øh, det penge behov man har for netop for at få realiseret de her ideer man har
1: ja. så mange ved dig Lone Simonsen og du har jo så arbejdet med et område der måske i mange år var relativt øh, uparaget i hvert fald her i vores del af verden <laughs> ja. som så lige pludselig blev det som alle talte om og alle gerne ville øh, have løst Hvordan ser du så ud på dit bord med hensyn til forskningsbevillinger gennem tiden?
0: Øhm, ja, altså nu er jeg sådan lidt anderledes måske, fordi jeg egentlig har været i udlandet i næsten 30 år mm. og har arbejdet på US Government som en, som en forsker, 100% forsker. Ja. Så mit job var simpelthen forskning, og dermed er det jo noget anderledes end, når jeg ser mine danske øh, kolleger, som er i den alder, jeg var dengang, hvordan de skal kæmpe for at nå frem til forskning. Jeg giver Ole fuldstændig ret, at det her det er virkelig, virkelig noget, der må ses på. Øhm, for eksempel så, altså hvis, man er, hvis man er cirka 40 år og har to små børn, og man skal undervise 60 procent, og så er 40 procent, det skal forestille være til forskning. Det foregår altså ved tid eller i weekender, og man får mange afslag, og det er meget deprimerende, fordi det er den eneste måde, man kan gå videre på. No så kom jeg til Danmark, og så oplevede jeg virkelig, at jeg øh, havde svært ved at få penge til min pandemiforskning. Og jeg tror, det er sådan en blanding af, at jeg var ny i Danmark uden netværk, og samtidig, at jeg, øh, at jeg arbejdede med sådan et emne, som ikke rigtig nogen troede var vigtigt. Ja, det er Så det. hvad vil jeg sige? Inden pandemien kom, har jeg måske lykkedes med at skaffe 3 millioner kroner i Danmark til min ja. forskning.
1: Så folk, de, de, fondene, de har siddet og tænkt, at det er fuldstændig irrelevant, det der med og det kommer aldrig Ja, ja, men til det var bare
0: sådan... Nej, ikke. Men altså, ja. det var sådan, at, at der var ikke rigtig nogen, jeg kunne binde mig op til. Nej. Hvis nu jeg havde haft et forskningsmiljø jeg kunne uh, være med i, så var det ligesom det, vi laver deragtigt. Men jeg kom jo med noget nyt, som jeg gerne ville lave her, og det virkede så... Men nu er det ikke længere et problem, skulle jeg hilse så sige. Efter at uh, covid kom, så uh, har jeg fået uh, masser af forskningspenge og håber at lave et grundforskningscenter nu.
1: Ja, og uh, hvad sidder du med sådan uh, helt konkret lige for tiden, uh, h- hvis du skal prøve at beskrive din dag? en arbejdsdag som forsker, altså hvilke projekter du arbejder på, og hvor lang tid bruger du på det, versus øh, tiden til for eksempel at søge, øh, søge flere øh, fondsmidler? Altså, Hvordan ser sige, en arbejdsdag jeg ud? Jeg at ja. jeg har
0: nok det sidste, to, hvis jeg tager over de sidste par år, eller et eller andet, jeg sige, at jeg har brugt halvdelen min tid på at søge forskningsmidler. Ja. Øhm, jeg har brugt rigtig meget tid på at administrere mit øh, pandemikcenter, fordi vi har jo mange forskere, og jeg skal sådan, øh, holde det sammen og skabe noget, der kan gro i fremtiden. Så jeg er sådan en slags... Øh, også en showmaster, eller hvad skal man sige. Mm-hmm. Jeg er sådan en kormor, og jeg skal mange ting. Øh, også der, der har at gøre med, med administration og få de der rigtig gode PUD og postdoc tiltrukket. Så jeg har mange administrative, også undervisningsmæssige forpligtelser. Og så udover det, så arbejder jeg jo altså døgnet rundt med, med covid og formidling af det og alt muligt. Så jeg har nok de sidste to år arbejdet sådan 16-18 øh, timer i døgnet, tror jeg.
1: Ja, kigge Og og halvdelen af tiden, nævnte du, går groft sagt med at at skrive projektansøgninger.
0: Ja, det det vil jeg sige.
1: Gælder det også dig, Sebastian Mernil?
4: Ja, altså hvis man kigger tilbage i i mit karriereforløb, så har jeg også brugt i hvert fald mere end halvdelen af min tid på på at hive penge hjem. En stor del på at administrere de projekter, jeg har, og så en stor del på at, at skrive videnskabelige artikler. Øh, senest har der brugt en del tid ind i FN's klimapanel øh, og det vil sige, jeg har ikke fået skrevet så mange artikler men dermed har jeg altså bidraget ind til de her samlede vurderinger øh, af litteraturen, som vi så har fremlagt for vores øh, politikere og vores beslutningstagere. Øh, men, men i dag står jeg så i en situation, hvor jeg har fået en, en intern bevilling af AStU Syddansk Universitet for netop at opbygge et, øh, et tværfagligt klimacenter mm-hmm. hvor vi kigger på tværs af de forskellige fakulteter fordi hvis vi skal, og det skal vi jo finde ud af, hvordan vi går mod en bæredygtig omstilling, øh, klimaneutralitet, fremadrettet. Jamen, så mener jeg, og som mener i stuer, så skal vi kigge mere på tværs af de forskellige videnskabelige discipliner, og det vil sige på tværs af naturvidenskaber, og humaniorer, samfundsfag, de tekniske videnskaber, osv. osv. Så der har jeg ja. fået en pæn bevilling der på, på 100 millioner, hvor jeg skal løbe det her center i gang, øhm, og så skal vi så begynde at tænke ja, endnu mere på tværs i et klima- og et klimarelateret perspektiv.
1: Mm. Jeg tror, at Ole Mohritsen, nu kan du rette mig, hvis jeg så fejl, Ole, men at du citerede Jens Christian Skov i din øh, tekst der fra Politiken, den danske Nobelprismodtager. Øh, var det i kemi, eller var det medicin? Men han, han, kemi. Han, ja, han kortlagde den her natrium kalium så vil jeg Husker øh, som fungerer i, i celler, øh, og øh, er berømmet for blandt andet at have sagt, at hvis han lavede sin forskning, eller skulle have lavet sin forskning under de nuværende vilkår på universiteterne, hvor, hvor det drejer sig om at søge bevillinger og udgive et videnskabelige artikler hele tiden, øh, men med ikke ret lang tid til fordybelse i selve forskningen, ja, så vil han aldrig nogensinde have kunne nået de øh, resultater. Kan vi prøve at vende den om? Fordi den kan jeg sagtens følge. Jeg synes, det er en vigtig indsigt, men kunne man spørge omvendt, er der væsentlige resultater, I kender til fra jeres områder, øh, som kun er opnået? Fordi der faktisk er kommet nogle forskningsbevillinger, nogle forskningsmidler til, som har muliggjort det. Ole, du kan måske selv få lov at kommentere altså, det på det. Det er jo
3: meget svært at sige, hvad der måtte være kommet, hvis ja. man har haft nogle andre omstændigheder. Det vi ved i øjeblikket, det er jo, at der kommer nogle ting, som er ret forudsigelige, fordi man lægger rigtig mange ressourcer i store strategiske forsknings- forskningsprogrammer. Og alle de nye idéer, som de unge mennesker måtte komme med, og måske også halvgamle mennesker måtte komme med, som ikke får ressourcer, vi ved ikke, hvad de vil kunne være blevet til. Så det er meget vanskeligt at lave den, den analyse. Men det, der kan være interessant at se på, det er, hvis man, hvis man ser, hvem, fik Nobel, hvem får Nobelpriser, og hvem har virkelig flyttet noget, også inden for teknologi, som bygger på grundlæggende videnskab, så er det alt sammen noget, der er opstået i små grupper. Mm-hmm. Folk, der har arbejdet ved siden af mainstream, og som har arbejdet på basis af måske ret, ret beskidende midler, og det, det er i hvert fald noget, man skal lære af, og det er også forskningen viser også, at, at, at det er de små grupper, der har den største, det disruptive effekt på mm. forskningen, hvor det virkelig batter på langt sigt, men man kan jo ikke vide, hvor det kommer, og det er derfor, forskning er jo så vigtig som beredskab, og nu pandemi, øh, beha, hvad hedder det, pandemisagen, som vi også nævnte lige før, det er jo et eksempel på, det er jo ikke forskning, der er lavet inden for det her år, det er udvikling. Mm. Øh, med, øh, lægemidlerne, de bygger jo på forskning, som ligger langt tilbage. Der var i lang tid ikke nogen, der troede på RNA-baserede vacciner, øh, men der var forskere, der klødte sig i nakken og fik nogle ressourcer til at gøre det, og så er det nu så findes det sig, og så kan man skubbe det i gang, og industrien kan kan skubbe det i gang. Så vi ved ikke, hvilke idéer, der ikke kommer ud. Jeg er ret sikker på, at det er måske nogle af de bedste, der ikke kommer ud. Og det, som jeg også sagde tidligere, bekymrer mig, det er, at de unge mennesker, som jo altså skaber idéerne, ikke længere har de muligheder, som de havde tidligere til selv at forme deres forskningsprojekter. Og det ligger altså i PUD og postdoc-fasen. Og der er det desværre så, at de fleste unge mennesker, de er bundet til strategier, som deres professorer har lagt, for at de kan skaffe de her mange penge for at holde butikken i gang og for at holde universiteterne deres ledelse glade.
0: Yeah.
3: Og jeg må, hvis jeg må komme, mm. bare med et personligt kommentar her, fordi jeg, jeg lå mig at her for, 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 for omkring et halvt tid siden. Jeg er lige fyldt 72. Og, jeg, og min kone siger, at hun er ikke, op, ikke opdagede det nu at jeg er gået på pension. <laughs> Men det, jeg oplever, det er faktisk, at jeg er nu i en situation, som jeg var, da jeg var helt ung forsker hvor jeg havde tid til at fordybe mig... Og, øh, virkelig produceret. Jeg har faktisk ikke været så produktiv Ej. i mange, mange år, som jeg har været her de sidste senere år. Og det skyldes blandt andet, at jeg også i perioder af heldig, har haft meget fleksible bevillinger fra store fonde, som har lagt rammer ud, men som ikke overhovedet skulle bestemme, hvad der var, vi skulle lave. Mm. Og det, det er måske også noget, man skal kigge lidt ind i, fordi idéerne kommer jo ved, at der er nogen, der måske, måske, lægger en ramme ud, hvor man kan bolter sig for, Fordi det er jo nemt nok at bygge videre på en idé, andre har fået, og og måske skubbe den ud til en teknologisk anvendelse, men få ideen til det nye. Mm. Det kommer ikke af sig selv, det skal på en eller anden måde, der skal skabes et rum, hvor der er fleksibilitet, der er frihed og, og også tillid mellem de forskellige aktører i systemet.
1: Ja, jeg har hørt fra flere, det du nævner her med, at, øh, at man glæder sig som forsker til at gå på pension, fordi så kan man få tid til at forske, øh, og, og, og i grunden slip for, for alle de der administrative ting og, og fondsansøgninger osv. Og, og så er jeg lidt optaget af det, du nævnte med hensyn til øh, Nobelpriser, at øh, det faktisk typisk er relativt små øh, fagmiljøer. som som udvikler dem, og der har vi jo en tendens til med de her meget store bevillinger, der der bliver givet, og og give dem til til sådan kæmpe konsortier af forskere, som skal arbejde sammen. En anden undersøgelse, jeg husker, jeg læste for mange år siden, handlede om, at den bedste, altså hvis man vil forudse, om en, en forsker kan få en Nobelpris, så skal man se på, om den person har arbejdet i et laboratorium hos en, der har vundet en Nobelpris. Altså, der der er ligesom noget, der går i arv som en slags mesterlærer, og hvor det ikke nødvendigvis handler om om, om kæmpe bevillinger og en hel masse videnskabsfolk, men men, men tværtimod om gode og måske relativt små
3: der er nogle få Nobelpriser, som bliver givet for noget, man siger fundamentalt, når man finder nye elementarpartikler, som kræver kæmpe store instrumenter ja. og rigtig mange mennesker. Men det er ikke nødvendigvis noget, der har, skal vi sige, intellektuel høj højde. Det er fordi, man har fået en større maskine, ikke? Mm. Øh, og, 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 men, men, men ideen til, altså teorien bag, for eksempel elementarpartiklerne, den, den kommer et helt andet sted fra, ikke? Det er folk, der sidder og nørkler og river sig i hårdt på, på et kontor, ikke? Hvor de får fred ja. og ro til at tænke over sagerne.
1: Ja. Lone Simonsen, du har at gøre med et område, som selvfølgelig dels er naturvidenskabeligt og sundhedsvidenskabeligt, men som jo også handler om menneskelig adfærd, samfund og hvordan de reagerer på på, på, på virer der kommer, og, og pandemier. Øhm, hvordan oplever du, øh, hvad kan man sige, muligheden for at kigge til andre videnskabelige områder, grænsekrydsninger, det at lade sig inspirere af nogen, der måske arbejder med noget, noget helt andet end en selv, men som pludselig viser sig at være relevant, det er jo sådan en klassisk forestilling om mm. sådan det intellektuelle arbejde, arbejde, en forsker kan, kan lave, øh, det her med at have, have, have tid til at fordybe sig bredt og ikke kun meget snævert i en eller anden problematik. Oplever du, at du har haft den tid til, til fordybelse?
0: Ja, altså, jeg har jo netop som beskrevet gennem mit arbejde så på, i USA, haft den tid til fordybelse som ung person selv. Øhm, så det, det er helt klart, at altså, jeg Jeg ser nu... Altså, min, min drøm er jo selvfølgelig at skabe vildt interdisciplinær forskning. Mm. Altså, det, inden for mit felt er det meget oplagt. Vi kunne kalde det pandemiologi. Mm-hmm. Hvis du virkelig vil forstå hvad der sker i sådan en pandemi, hvorfor de opstår, hvordan man bedst øh, for, øh, forholder sig til dem, mens de er der, og hvordan de ender, så, ind, så involverer det en masse forskellige forskningsfelter. Mit universitet er heldigvis meget på det der med interdisciplinær forskning, men, men nogle gange så er det bare helt håbløst. For eksempel, hvis jeg prøver at få sådan et ERC, interdisciplinært øh, forskningsprojekt med mange penge, der er en 2% succesrate. Gider jeg lige det? Nej, det gider jeg ikke bruge min tid til, fordi det, det kan jeg jo ikke risikere at være den tredje procentil og så ikke få det. Det er simpelthen for deprimerende. Mm. Så jeg ser min rolle nu, som, som en, nu har jeg så heldigvis forskningspeng fra Carlsberg til jer. Jeg ser mig selv som, at vi sidder i en båd, og der, foran sidder der en POD eller en postdoc og padler vildt af Og jeg, den, jeg er blevet roret som ligesom skal holde de gode historiers øh, tur gennem vandet og, og holde båden lige i forhold til andre forskninger, der bliver lavet. Og det er faktisk det, jeg ser, at den der mere modne øh, forskerrolle, sådan, den, den kan jeg rigtig godt lide selv. Mm. Og jeg elsker det, når jeg kan trække sådan nogle stærke talenter ind, også fra andre felter. Jeg arbejder i øjeblikket med flere fysikere fra Niels Bohr Instituttet. Nej, hvor sjovt, at de gider forske i epidemier og tænk, hvor de kan l- tilføre sådan noget helt nyt, som vi ikke havde før. Det er, det er det, det gælder om, og det ja. er sandelig svært at få penge til den slags.
1: <laughs> Sebastian Mernil, hvis vi nu skal forklare skatteborgerne sådan helt fundamentalt, hvorfor er det vigtigt at bruge en vis andel af vores bruttonationale produkt til at finansiere videnskabelig forskning? Hvad er så de grundlæggende argumenter, som du ser dem? Altså i princippet kunne vi jo lade private fonde står for det, eller vi kunne lade sig altså det, det, det må folk selv øh, finde midler til men vi vælger jo som samfund at, øh, at afsætte midler til det. Hvorfor er det egentlig vigtigt?
4: Jamen jeg synes det er vigtigt, fordi at øh, forskningen er med til at drive samfundet frem. Øh, forskningen tager hånd om en masse hypoteser, en masse spørgsmål, en masse ideer. Øhm, og det er dem, vi skal bruge, dels, dels til at blive klogere, men også dels til at få en, en god offentlig øh, debat omkring samfundsudviklingen. Mm. Øh, hvis vi skal øh, have en, en idé om, hvad vi øh, måske kan forvente i fremtiden, jamen, så skal vi have et godt fundament at stå på. Og det vil sige, at vi skal have en god øh, forskningshøjde, vi skal have en god øh, forståelse for de forskellige øh, fagdiscipliner. Og som Lone sagde, jamen, så synes jeg, det er vigtigt også, at øh, at man begynder at tænke mere tværfagligt, fordi netop nogle af de udfordringer, vi står med som samfund, jamen de skal løses i et,
1: et tværfagligt perspektiv, og ikke,
4: ikke bare solitært, selvom vi alle kommer fra,
1: fra en bestemt forskningsdisciplin. Mm. Hvordan ser du egentlig forholdet mellem viden, der skal løse problemer? Og det er jo selvfølgelig særlig relevant, når man spørger en person som dig, der arbejder med, med klimaforandringerne. Og så viden for videns Egen skyld, hvis man kan formulere det på den måde Sådan lidt, lidt heldigt måske at, at det jo også er en videnskabelig opgave Simpelthen bare at forstå naturen Historien, sprog, kultur Og så videre, uden at det nødvendigvis Skal kunne bruges til noget Altså, der, der, der er vel et skisma der Eller hvordan ser du det? Altså jeg synes der skal være plads til begge Altså vi skal have plads både til, til,
4: til grundvidenskaben Men også til den mere anvendelsesorienterede videnskab ikke? Øh, og de to øh, går jo hånd i hånd. Øh, vi kan ikke øh, udvikle øh, de bedutter, for eksempel, hvis ikke vi har øh, videnskaben bag omkring materialevalg, styrker osv. Så det er jo to ting, der går hånd i hånd. Øh, og jeg mener ikke, man skal man skal adskille det, men tværtimod, så skal vi måske se, hvordan man kan arbejde endnu tættere sammen, når vi netop ser på de, øh, de to hovedelementer. Fordi der er jo nogle udfordringer, vi skal have løst, og vi kan ikke, vi kan ikke løse tingene praktisk, hvis ikke vi også har en, 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 en mere... Øh, basale og grundvidenskabelige forståelse for de udfordringer, vi står overfor.
1: Mm. Jeg kunne tænke mig, at vi sprang lidt til øh, det helt det sådan, øh, utopiske. Øh, selvom Ole var inde på, at han har øh, skrabet op mod en kvart milliard sammen øh, af forskningsmidler i løbet af, af en flot karriere, øh, så lad os prøve at gange det op og sige, at vi havde en helt milliard og vi havde den ligesom på én gang, og ikke i løbet af en karriere, og skulle bruge den milliard til forskning, som er, er, er vigtig. Og så er det helt åbne spørgsmål til jer. Hvad drømmer I om som forskere? Man kan også spørge, hvad der ville være vores nutidige månelanding. I ved, man taler jo lidt om, at det, at der blev sat mennesker på månen, det affødte en hel masse nye øh, opfindelser, opdagelser og øh, industrier og, 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 og hvad ved jeg. Og det var enormt dyrt at sætte mennesker på månen, men der har været et stort afkast. Så hvad er øh, jeres drøm som forsker? Hvad vil I bruge en milliard kroner til? Og det kan være, at vi skal begynde med Ole G. Mauritsen. Du er jo helt øh, fri af universitetsadministration, nu hvor du er blevet professor emeritus, så du kan tale, det håber jeg også, at vi andre kan, men du kan virkelig tale fuldstændig frit og uden angst for at blive afskedigt. Så hvad, 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 hvad trænger vi til at bruge en milliard på? Altså, hvis jeg vidste, hvad det
3: var, så tror jeg ikke, at jeg ville være forsker. Altså, øh, der er de, ligesom de oplagte ting, ikke? Altså, jeg satte en mand på månen, der skal man lige være opmærksom på, at det var en kæmpe teknologisk bedrift. Mm. Og det byggede alt sammen på kendt videnskab. Altså i vis forstand, så er det Newtons lov og noget relativitetsteori, og, så, og, og, og noget med elektronik, ikke? men det var, ikke, det var ikke et grundvidenskabeligt skift. Det, det er jo noget, der, er, der bygger på noget andet. Ikke? Ja. Og det samme nu også i forhold til øh, klimaudfordringerne. Det, 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 er jo, det skal jo bygge på noget videnskab, nogen har lavet for lang tid siden, for det kan du ikke bare lige øh, banke op. Så hvis du gav mig en milliard, så vil jeg lave øh, en meget bedre mulighed for unge forskere, og få deres idéer myndtet ud. Og det skal være uden bånd. Og og det er ud fra den betragtning, at jeg ved ikke, hvor de gode idéer kommer fra, og jeg ved ikke, hvad der er brug for om 10 eller 20 år. Men men erfaringen er, som vi også talte om tidligere, det er, at hvis vi har et beredskab og en bred interesse, og, og, og gerne noget, der går meget mere på tværs, end det gjorde tidligere. Altså, folk skal ud af siloerne og arbejde med idéer, som går på tværs af de traditionelle universitet, universitetsdiscipliner. Altså, det vil jeg bruge pengene til. Og en milliard er faktisk ikke så mange penge, fordi et PUD-stipendium, det koster 2,5 millioner kroner. Yeah. Så der er kun begrænset, hvor mange, der kan blive. Og så øh, skal vi altså også tænke på, at nu er vi faktisk tre i her, som repræsenterer det, 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 det naturvidenskabelige del af spektret. Mm. Ikke? Og jeg ved godt, Lone, er meget mere ind også i de adheds, altså, øh, øh, sociale videnskaber. Mm. Men der er jo et stort område, som vi slet ikke har dækket her, Humaniora, som er endnu mere øh, sige, trængt i forhold til at få ressourcer til at udvikle gode idéer. Og det, jeg, vil, jeg vil satse meget bredt, mm. og det er, ude, det er ude for fremtiden. Og selvfølgelig skal der være ressourcer til det strategiske, men balancen den er forkert som den er i øjeblikket, og øh, der blev talt om, at vi skal have en tudekiks, eller vi skal stå og græde, det er altid det, forskerne får ud, det er om, I, I klønker altid, og det er det, politikeren altid siger, derfor er mange forskere bange for at rejse den her problemstilling, fordi for de politikere siger, at vi vil bare have flere penge. Ja. Jeg taler sådan set ikke for flere penge, jeg taler for en bedre udnyttelse af de ressourcer, der er, og der er virkelig behov for at få det strammet op.
1: Ja, Lone Simonsen, har du et forslag til, hvordan vi skal bruge en milliard til forskning?
0: Ja, men altså, jeg tænker, at øh, hvis jeg virkelig havde så mange penge, jeg synes heller ikke en milliard er vildt mange penge, men
1: jeg <laughs> rigtig mange penge. Det kan godt lige imponere en humanist, Så nogle mere frirum
0: til, de, til unge forskere ja. på universiteterne, sabbaticals, tid til at lave noget nyt, måske også for os ældre, simpelthen tid til at, som man også har på universiteter i USA, altså så man pludselig et halvt år et helt andet sted og prøver at lave noget nyt. Noget andet, jeg virkelig er, er alt... Øh, Altså, jeg vil gøre, før jeg ender min karriere, det er simpelthen at finde en, øh, den femte PUD-skole, som ligger mellem alle de fakulteter, vi kender. Det ligger mellem naturvidenskab, humaniora og øh, socialvidenskab, og simpelthen øh, er der, hvor man løser rigtige problemer på totalt interdisciplinært, og man får en PUD-grad i det. Det, mm-hmm. det må da bare være spændende. Ja. Øhm, så det er, det er bare sådan nogle idéer, jeg har til. Hvad... Og så en ting til, jeg vil sige, er, at... Øhm, Jeg vil bruge nogle penge til at finde ud af, hvad vi egentlig har for nogle talenter, som vi har. Folk som, som unge mennesker, som tager ud i verden uden snor, som bare selv har fundet ind i et spændende forskningsprojekt og så kommer hjem til Danmark. Dem taber vi på gulvet. De kan ikke rigtig indpasses. De kan ikke få forskningspenge så nemt. Jeg har set sådan nogle forsvinde igen. Og, øhm, og, øh, og aldrig kunne øh, ende i et andet land, selvom de kom fra Harvard. Øhm, så mm. jeg vil virkelig se på det der. Altså, hvad er det for nogle ressourcer, der, der er, som ligesom ikke passer ind i det, der er der i øjeblikket, og lave noget plads til dem, ja. øh, simpelthen på de danske universiteter.
1: Det er spændende at høre, men både Lone og Ole, I taler jo sådan set om forskningens infrastruktur, som det, der skal bruges penge på. Altså gode vilkår, eksempelvis for Ph.D.-studerende, til også at, at tænke nyt, og måske også tænke vildt, i forhold til det, vi mener at vide i forvejen. Og I taler ikke så meget om konkrete projekter, eller konkrete felter, eller idéer. Er du på linje med det, Sebastian Mernil, eller vil du sige, at en milliard, den snupper jeg, og så skal den bruges på glasiologi, fordi det er virkelig der, det kommer til at ske fremover.
4: <laughs> det kunne være meget fint, men øh, jeg tror, jeg vil lægge mig lidt op af, af den her nutidens månelanding. Altså, vi har et, øh, altså et stort samfundsmæssigt øh, problem og en udfordring, og det er simpelthen, at vi skal sørge for med al, vagt, med al magt, og det er at holde øh, klodens middeltemperatur omkring 1,5, og i hvert fald under 2,0 grader sit i forhold til industrialiseringen. Så jeg tror, jeg vil tage sådan en strategisk tilgang og sige, at det er det, de skal bruges hen imod. Og hvordan man så bruger dem, der kan jeg meget godt lide både Oles tilgang og Lones tilgang, netop det her med, at det skal være de frie tanker, som lige præcis skal finansieres inden for den her strategiske paraply. Fordi det er jo gennem de frie tanker og... Og den var igennem, at de gode og de bedste idéer, de bliver, de bliver udviklet, og dem skal vi selvfølgelig fonde og støtte, synes jeg. Mm. Men noget, der er vigtigt også, det er jo, at vi også får et, et tættere samarbejde med industrien og virksomhederne. Så jeg så også gerne, at man kunne skabe nogle tættere bånd mellem det akademiske miljø og så øh, verdenen på den anden side, hvor vi netop styrker samarbejdet hen imod øh, ja, tættere samarbejde. Hvordan kan vi få nogle unge mennesker til at etablere et cvr altså at lave noget startup, noget entrepreneurship, fordi mange af de idéer, der bliver udviklet på et universitet, øh, så jeg gerne, at vi også fik ud og leve ude i verdenen, sådan så vi jo ser produktet af det, og vi kan se noget økonomisk vækst, vi kan få de her ting øh, ud at leve, ikke? og ja. derfor så jeg gerne, at man, at man kunne få et, et, et tættere bånd derigennem mellem videnskab, og så lige præcis øh, ja verdenen udenfor. Ja.
1: Og det er jo et øh, smukt begreb, du sætter i søen der med, med de frie tanker, øh, og det er dem, vi skal satse på, og, og, og i høj grad dem, vi har brug for. Men er der ikke et, øh, en modsætning mellem den her øh, længsel, eller hvad vi skal kalde det, efter frie tanker og, og de videnskabelige nybrud, og så den måde, midler bliver øh, fordelt på af, af, af fonde? De skal være nogen sikre på, på forhånd, at der kommer noget ud af det i den anden ende, og kan de være sikre på det, hvis det er de frie tanker, øh, der, der skal prioriteres? Ja, du kan måske følge op, Sebastian. Jamen,
4: ja. Altså, vi har jo heldigvis frie midler, og så har vi strategiske ja. midler. <coughs> og man kan sige, jamen, altså, de frie midler, de åbner op for lige præcis de frie tanker. Og skal man have noget fundet igennem der, jamen, altså, så er i hvert fald min erfaring, altså, er det altid godt, at man har lavet et lille pilotprojekt, hvor man enten kan bevise eller modbevise hypotesen, eller dokumentere, at man har i hvert fald snuden i sporet, kan man sige, i forhold til den tematik, og så derimod arbejde sig hen imod de her, de her frie midler. Ja. Øhm, men det er selvfølgelig rigtigt, mange, mange der kommer, kommer jo med en, med en strategi, øh, hvor man så arbejder for som forsker, men når man så dykker ned, det er i hvert fald også min erfaring, både fra udlandet, det er jo, at, at hvad man så kommer frem til af, af problemer, man gerne vil have løst. Det ligger egentlig op til en selv, og så bringer man jo det i spil inden for den paraply, der er, af nogle strategiske områder, som fonden eller som udbyderen jo så gerne vil have analyseret. Mm. Og det kunne være klimaomstillingen, og inden for klimaomstillingen, der er der jo et utal af problemer, man kan tage fat på og samarbejde, både på kryds- og tværs, tværedenskabeligt solitært, sidde bag den lukkede dør, eller være ude i felten arbejde. Så man kan sige, egentlig både og. Jeg ser gerne, at der er lidt, der er lidt hånd i hanke med strategien, men jeg ser også gerne, at der er mulighed for ligesom, at, lade, at lade tankerne flyve, og så lad os få dem finansieret også. Altså jeg har selv benyttet det, at inden for større forskningsbevillinger
3: som unge mennesker at sige, gerne lave nogle andre ting, end det, vi får penge til. Og øh, det en måde, det, det man skal vide her, det er, at forskningsdynamikken er sådan, at det er ikke sådan additivt. Hvis du bruger, én ting, bruger tid på en ting, så tager den nødvendigvis tiden for den anden ting. Nej, det kan være, det giver dig noget energi og noget synergi, som du rent faktisk kan gøre begge dele. Og det kan, de, det kan de dygtige folk, og det jeg tror jeg, det, det forskningsorganisationer øh, øh, bør være opmærksom på, det er at, at skabe rum for den der dynamik, sådan at man inden for en, et projekt, man har faktisk allerede er, er godt i gang med at forberede det næste. Men det, der så er udfordringen det er jo, og det hvor, hvor, hvor det virkelig øh, bonger ud, det er jo, når man arbejder på tværs, af forskellige fagområder. Og det er næsten altid det, der falder mellem stolene i, i forskningsrådene og hos fondene, fordi man siger, man, det er jo ikke rigtigt det ene, og det er ikke rigtigt det andet, og så, 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 så giver vi penge til det sikre. Mm. Men, men det er faktisk muligt at gøre det, og øh, jeg har selv forsøgt at overbevise mine kolleger om, at det er den måde, man skal gøre det, ikke mindst for de unge menneskers skyld. Og jeg kan, bare, jeg kan give et eksempel, som jeg synes, det er den største gave jeg selv har fået. Jeg, jeg ledte et grundforskningscenter i 10 år, og efter den første femårsperiode, så kom der et internationalt panel og sagde, at det er fint og godt, men hvorfor har jeg dog ikke fortsat med at lave det i verdens bedste til? Hmm. Og, 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 og det, de synes ikke, det var fint, at vi begyndte at lave noget andet, og det synes jeg, det var det bedste skudsmål, jeg har fået, hmm. fordi det satte faktisk nogle nye ting i gang. Og det mener, det var ansvarligt inden for, 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 for projektet, og, og det gav øh, mindst lige så stort øh, udkom i forhold til det, man kan måle og veje bagefter.
1: Du lytter til Brinkmans Brix på PF, hvor gæsterne i dag er Lone Simonsen, epidemiolog og professor og leder af forskningscentret Pandemiks ved Roskilde Universitet. Og så har vi Sebastian Mernil, som er prorektor og professor i klimaforandringer og glaciologi ved Syddansk Universitet. Og endelig Oleg G. Mauritsen, der er doktor og professor emeritus i gastrofysik og kulinarisk fødevareinnovation ved Københavns Universitet. Og lad os nu høre fra en, som ikke endnu er tilknyttet noget universitet, nemlig Christoffer Heidehøjer. Hvad har du bidt mærke i ved at lytte til alle forskerne i dag?
2: Jamen altså måske er jeg for dum, fordi at øhm, jeg tænkte, jeg havde jo skrevet det her i manuskriptet manuscript, jeg skrevet det jeg giver jer en milliard, så burde de kunne løse alt. <laughs> jeg, jeg, jeg vidste slet ikke, en milliard, det er jo ingenting. Nå, men det, det nu, altså jeg tænker bare lige, hvorfor er de drømme i alt for realistiske i min verden? Hvorfor er det ikke sådan, hvorfor siger Sebastian, hvorfor siger du ikke, jeg vil lave klimaståsuren, der kan tage CO2 ud af atmosfæren, og Lone, du siger, jeg kan lave en pille, der kan tage alt fremtidig virer, og <laughs> Ole, du siger, at jeg kan lave en pilleform, der kan give alt næring, der overhovedet er nødvendigt til alle verdens sultne. Hvorfor er det ikke? Hvorfor drømmer I så småt om at give nogle ph- flere PhD'er?
1: Det er jo dig der skulle have milliarden, Christoffer. Ja, jeg kan, <laughs> det er
2: Altså Lone, vi med dig. Hvorfor er det Hvorfor er det ikke sådan et, et mere vildt projekt?
0: Ja, jeg tror bare fordi jeg ikke er kommet til det nu. Jeg drømmer da vildt, så gør jeg det. Jeg vil have et vildt øh, grundforskningscenter, som er helt vildt interdisciplinært hen over alle fire øh, hovedområder, vi har i forskning. Det er det, jeg arbejder på. Og jeg vil have et tæt samarbejde mellem universiteterne og sundhedsmyndighederne, som covid har inspireret. Tænk nu, hvis vi kunne få sådan nogle folk ind og sidde med alle de der data, som sidder... Og svære få, få, få fat i på grund af vores persondatasikkerhed. Hvis man på en sikker måde kunne tage de der data og lære på bedre måder at, at håndtere sådan en pandemi på, og samtidig få grundforskning i, hvordan sådan en pandemi egentlig spreder sig faktisk sådan en autopsi af, hvad der er sket, og man kan virkelig få den op på bordet og finde ud af, hvad, hvad det er for noget. Ej, det kunne virkelig være sådan en total sammensmeltning af grundforskning og anvendt forskning, som, som virkelig ville, ville være fedt. Jeg kunne også forestille mig en, en mega overvågningssystem med spildevandsovervågning, mm. som gik meget bredere end bare covid, som vi har nu, sådan at vi faktisk ville vide i fremtiden, om der var en influenza-RSV eller en anden pandemi eller epidemi, som det meste er, som, som huserer. Det er derfor, jeg har en ondt i halsen lige nu, formodentlig. I stedet for at stikke pinden i halsen på alle mulige mennesker. Jeg har der masser af idéer. Men jeg synes, vi er godt i det, de kunne måle som med at tage til månen, så jeg fik ikke
2: sagt det. Nå, Ej, jeg synes, du var godt i gang nu. Hvad med, hvad med Nå, okay. de her Kan I ikke lige smide noget? Altså, Sebastian, ståsuren, CO2 ud af luften, hvorfor er det ikke bare det eneste, du ø- og i jeres sender bare beskæftiger med? fordi så er det jo løst. Jamen altså, jeg prøver at
4: tage sådan lidt med en, 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 en strategisk tilgang til det. Ikke? Det er den frie tanke, og det er det men, men hvis du bliver helt konkret, jamen, så har jeg en, en super fed idé, som jeg synes, vi skal kaste os ud i. Ja. Vi skal her i Danmark og globalt set have meget mere vedvarende energi, både for sol og for vind. Men vi har et kæmpe stort potentiale ude i verdenshavene. Altså, verdenshavene er konstant i bevægelse. Og det vil sige, at der kan vi få den, øh, den energi, vi skal bruge hele tiden, 24-7, hvilket øh, solpaneler og vindmøller ikke kan give, når solen ikke skinner, og når det ikke blæser, eller blæser for meget. Ikke? Mm. Så det vi skal, hvis jeg havde den her milliard, jamen, så vil jeg smide den i forskning, hvor vi udvikler, og vi tester, og vi gør alt det vi kan, for netop at skabe mere vedvarende energi, ved at smide nogle store turbiner ned i... De horizontale strømninger ud i oceanerne, i Lillebælt, i Skagerak, i Nordsøen. Fordi derude, der er vandet i bevægelse hele tiden, og der får vi nemlig den energi, som vi har brug for. Vi generer ikke nogle folk, det ligger langt væk, osv. Der er simpelthen en masse potentiale i det her, og så rent økonomisk, så vil jeg næsten våge at påstå, at det her det er billigere, end at vi skal nu etablere x antal store vindmølleøer i Nordsøen eller omkring Bornholm. Så hvis jeg havde den milliard, så ville jeg begynde at kigge i den retning, fordi jeg kan se et kæmpe behov og nogle muligheder netop for vedvarende energi, baseload, som vi kalder det, altså vi også har minimumsproduktion af energi, og så ikke mindst i forhold til den krise, vi står i, altså Ruslands invasion af Ukraine, altså det med, at vi også får noget selvforsyning netop af, af, ja, af energi.
1: Mm. Ja, men... Er det det samme som bølgeenergi med de her turbiner, eller er det noget andet, Sebastian? Ja,
4: det er noget andet. Altså bølgeenergi eller, eller tidvandsenergi, det er noget andet. Det her, det er, altså, så er det de horisontale strømninger, altså dem, der sker ja. under havoverfladerne. Ikke? Og, og afhængig, hvor man er, øh, jamen, så er der jo de her øh, ja, bevægelser af vand, øh, der enten strømmer mod nord eller mod syd. Ikke? Og nogle gange i forskellige retninger, når man bevæger sig ned gennem vandsøjlen. Ikke? Og der handler det om, at netop at fange den energi, og så få den transporteret
2: der på land Fremragende, nu synes jeg der endelig sker noget for mig <laughs> Ole Du skal lige svare på hvad Hvis du nu rigtig skulle, skulle lege med på lejen her Jeg, 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 jeg synes det jeg foreslået. Det, det, det er det mest vilde <laughs> ja, og jeg er, er helt med på at
3: respektere de forslag der kommer, jeg kan også komme med nogle der er, der er store problemstillinger, men, men det er ikke egentlig det jeg opsat, opfatter som vildt, det er noget der, der okay. er meget vigtigt og strategisk vigtigt, nogle veldefinerede problemer, de kan måske analyseres bedre men hvis vi taler om forskning og videnskabens væsen med hensyn til det vilde så ligger det et helt andet sted men hvis, hvis jeg skal spille med på det vilde inden for noget jeg kender til, som jeg selv er optaget med i øjeblikket, mm. så vil jeg sige Hvis jeg fik en milliard, så vil jeg gerne bruge den til at finde ud af, hvordan vi får 10 milliarder mennesker i 2050 til at spise flere planter. Og det det er også et meget veldefineret udgangspunkt, men det kræver viden og inden for mange discipliner for at få det til at foregå. det er blandt noget, jeg jeg beskæftiger mig med. Men det er ikke... På den måde vildt, det er en stor problemstilling, fordi det drejer sig om en tredjedel af klimaaftrykket. Det har noget at gøre med vores fødevaresystemer hele vejen for produktion og behandling, spis, det vi spiser og det, 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 det spild, vi har. Så det for mig det kunne være vildt i den samme chancer som de andre. Men løsningen på, på, på det her vildt, den bygger på noget videnskab, som folk har lavet, for langt tid siden. Og jeg kan bare nævne som et eksempel, når det drejer sig om, om sanser, så vi arbejder med en lille de recepter på tungen for snart 15 år siden. Og forståelse af, hvordan den virker, øh, mener jeg, er afgørende betydning for at finde ud af, hvorfor du og jeg kan komme til at spise flere, flere grøntsager, øh, som egentlig ikke vil spises. Fornemt.
1: Det var herligt at få sådan meget konkrete forslag på bordet også. Øh, og det, vi altid gerne vil som forskere, det er jo at have flere midler. Øh, også mere frihed og, øh, og en bedre forskningsorganisering øh, øh, og, 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 og så videre. Så det handler tit om mere af de her gode ting. Og der kunne jeg alligevel måske godt tænke mig at spille øh, et advokat og spørge øh, om der så også skal være mindre af noget. Og ikke bare administration og forskningsansøgninger og, og, og tid til det og så videre. Men er der også viden som er unødvendig i jeres øjne. Videnskabelige områder, forskningsprojekter, jeg ved godt, det er enormt betændt, fordi så skal man til at udtale sig om, hvad andre laver, medmindre man synes, det, man selv laver, er irrelevant, men det gør øh, ingen af os, vel? Så hvordan ser I egentlig på det? Altså, hvis vi skal skære lidt ned på noget, hvis nu vi skal have mere fokus på klimaforandringer og pandemier, og vi skal til at spise planter i højere grad og sådan noget, er der så noget, vi skal forske mindre i? Er der nogen, der har mod på det, og melde ud på, hvad det angår? Nu spørger jeg bredt ud. Jeg tør, jeg, tør ikke, jeg, tør ikke, jeg tør ikke, jeg tør ikke melde ud, fordi der er jo det
3: med, at, at altså, viden, vi kan aldrig få nok viden, Nej. Altså, og, og, og det, bliver måske, det kan blive betændt, hvis vi skal hen og nævne nogle områder, som ikke øh, øh, skal dyrkes, men altså, man kan jo i hvert fald gå til det på den måde, at man kan se, at der er jo nogle områder, som er store, som bliver endnu store, fordi de er store, ja. fordi det, det er dynamikken af forskningen, og der vil jeg vil nok kigge ind på og sige, at det er der, hvor man skal bremse op, Og nogle måder, man jo gør det på i nogle funding funding agencies, det er jo, at man lægger ligesom et låg på. Man siger, at der er forskere, der kun må få en en vis mængde midler, så må man ikke søge flere. Altså det kan være være en slags selvregulering, men det der med at regulere, hvad slags viden, der er vigtig eller ej, det er meget vanskeligt, fordi at, at, at der, al viden er
1: nyttig. <laughs> ja. Men det er selvfølgelig også bare min drilske måde at spørge til altså, den rimelige fordeling af ressourcer på. Og en, måske lidt mindre drilsk og mere øh, konkret og oprigtig måde, det kunne så være at spørge med hensyn til grundområder. Øh, I har alle sammen øh, på forskellig vis talt pænt om øh, humaniorer, som jo ellers er altså det område, der øh, tit bliver øh, udsultet, fordi det umiddelbart virker, øh, i nogens øjne i hvert fald, som det mindst vigtige, vi skal kurere sygdomme, og vi skal løse klimaproblematikkerne og så behøver vi ikke at vide så meget om øh, græsk filosofi eller øh, historie, eller, eller hvad ved jeg. Øhm, mener jeg har et
0: genialt svar.
1: Ja, det, meget gerne, Lone. Mener du, ja, at fordelingen mellem tror, hovedområderne er rimelig, er, er som den er nu? Jeg tror, at
0: dit præmis er forkert. Ja. Jeg tror, at vi har en pege, som er en, en tærte af, af forskningspenge. Den skal der bare være større. Mm. Ha.
1: Så alle skal have mere. <laughs> det, det er det, vi altid siger. Og jeg prøver at, at vride øh, holdninger ud af, med hensyn til, om, om, om der skal justeres på den måde, midler bliver fordelt på. Men jeg kan godt se, at det er lidt øh, svært. Altså jeg vil sige,
3: at man kan jo starte med ja. at frigøre nogle af de ressourcer, som bliver bundet i fuldstændig ligegyldige opgaver. Mm-hmm. Øh, og, og, og der kan vi ikke komme når vi nu taler om forskning og universiteter, så bliver man nødt til at kigge på den måde universiteterne er skruet sammen på i forhold til, øh, til det politiske system. Der er virkelig noget at rydde op i øh, med hensyn til at få frigjort nogle ressourcer og have fokus på kerneydelserne mm-hmm. og det, der kan man altså, kommer man ikke udenom, at man er nødt til at kigge på universitetsloven og, og det indstrengingssystem, som er på den måde gift for akademisk virksomhed der er enormt spild øh, i det system og det, 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 det er jo mål for en helt, en helt anden udsendelse, en anden gang måske. Men, men det, det, vil, det, vil jeg, det vil jeg sige, at man måske med den samme kage faktisk kan få meget mere ud af pengene.
1: Ja. Kunne vi prøve uh, her mod slutningen at stille spørgsmålet, uh, altså hvis vi skulle tænke universiteterne forfra, og måske se dem i sammenhæng med andre af de steder, der bliver udviklet viden i samfundet. Der er jo et hav af tænketanke, der er selvfølgelig private virksomheder, der er hele medicinalindustrien, når nu vi taler om om den slags, der har med vacciner at gøre osv. Der er alle mulige, der gerne vil udvikle teknologi, der skal hjælpe os til at håndtere klimaforandringerne, som der kan tjenes potentielt enormt store penge på. Så hvad er egentlig universiteternes rolle i forhold til de øvrige samfundsmæssige steder, kan man sige, hvor der bliver skabt viden, og og, er den efter jeres mening rigtig defineret universiteternes rolle? Hvad hvad siger du, Sebastian? Mernil, du arbejder jo på et område, hvor hvor potentielt vil der kunne tjene rigtig mange penge, hvis man nu lykkes med at lave det, du du beskrev før, og og faktisk kan få en energi, adgang til en energikilde, på den måde, der holder op. Altså, det vil jo ændre... Ja, har sagt alt i, i samfundet. Mener du, at universitetets rolle som vidensproducent er korrekt defineret som den er i dag i forhold til alle de andre aktører, der er med hensyn til at udvikle mm. viden?
4: Altså, de opgaver, vi har på universitetet, det er forskning, det er ø, uddannelse, det er formidling og det er samarbejde. Mm. Øh, og jeg synes jo, noget, vi ikke har talt om i dag, det er jo netop ø, uddannelsen af de unge mennesker. Ikke? Og jeg synes ja. jo, det er, altså, det er jo et vigtigt ben, vi står på, og for at vi kan uddanne og undervise, jamen, så skal det jo være forskningsbaseret. Og det vil sige, det kommer jo fra den nyskabelse øh, af viden, som vi genererer, øh, hver vi hiver projekter hjem, osv. Så, 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 så jeg synes at universiteterne har en, har en vigtig rolle i dag. Øh, også fordi, at det vi gerne vil, jamen, det er, at vi skal uddanne kommende generationer. Mm. Ikke? Og det gør vi jo kun, hvis vi også på et universitet står stærkt på det forskningsmæssige. Så, så linket mellem forskning og uddannelse og undervisning, den er, den er vigtig. Øh, så jeg synes at vi gør... Øh, Øh, tingene er rigtigt på et universitet, men der kan sagtens være nye måder at se tingene på, men, men linket i hvert fald hen imod uddannelse, det er vigtigt, fordi ja. det er det, vi skal leve af fremadrettet.
1: Ja, man kan sige, at universitetet er jo også den institution, hvor man jo ikke bare udvikler ny viden. Det, det, det skal vi, det er en forpligtelse, vi har, men vi skal jo også passe på den eksisterende viden. Det er det, det, der er alle mulige andre, der ikke behøver at gøre, men vi, vi skal også være kustoder i en vis forstand, og ikke kun være innovative. Vi skal kultivere videnskabelige dyder hos vores studerende. Vi skal lære dem at og kende til historien, og også videre noget om de fejlslagende forsøg, der har været i tidens løb. Så ja, det det kunne vi lave en anden udsendelse om, hele det her forhold mellem at at finde på det nye og bevare det gamle, men det det må være en anden gang. Vi skal slutte af med den traditionsrige liste, som vi altid runder programmet af med, og i dag så vender vi dansk forskning på hovedet og spørger, om, om I har tre gode grunde til at nedlægge den, altså nedlægge dansk forskning. Øh, ville det ikke være dejligt at slippe for at skulle forske hele tiden og finde på alt det her nye noget? Øh, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har indspillet til den øh, Ole Mauritsen. Hvad siger du?
3: Øh, jeg kan godt lægge ud, og så vil ja. jeg gøre det på den måde, at øh, de, øh, grunde, øh, eller, øh, de grunde, der måtte være til at nedlægge det, det er de samme grunde, som jeg vil fremhæve til at fjerne øh, folks nysgerrighed og lyst til at lære om sig selv og deres omverden. Øh, fjerne lysten til at lege fjerne lysten til at, at lave samfund. Så det, det er de grunde, de grunde er de samme grunde, der skal føres frem for at stoppe forskning.
1: Så fjerne nysgerrigheden, fjerne lejen og fjerne lysten til at lave samfund, er i virkeligheden det samme som lysten til at nedlægge forskningen, kan man sige.
3: Og så har jeg jo ikke sagt, hvad de, hvad de grunde er, fordi jeg kender ikke grunde. Altså jeg mener jo, at, at forskning er jo en menneskelig, for mig er det en menneskelig ytring. Ja. Og, og, og derfor er det jo, og det er jo også det, der gør samtalen interessant. Det er altså lidt på en vis måde det er absurd ikke at tale om, at vi ikke skulle have forskning. Man kan tale om, hvordan det skal være. Mm-hmm. Og hvor meget er det der strategisk forskning og meget, meget der er videnskab. Men for mig er forskning det er at være nysgerrig på sine omgivelser, og så bruge sit gode hoved og sin uddannelse til at få en eller anden indsigt, som man kan fortælle andre om. For mig det er det det at være
1: forsker Det synes jeg er en smuk formulering Sebastian Mernil, har du noget at få til? Jamen
4: altså hvis vi skal Finde nogle grunde til hvorfor vi skal nedlægge Jamen altså så er det jo fordi vi gerne vil Det uoplyste samfund mm-hmm. Vi vil gerne have den uoplyste debat Og så kan vi jo selv tænke Hvor vi så er på vej hen Så jeg tænker egentlig det ligger lidt i tråd Med det der også er sagt På den anden side af bordet her
1: og dig, Lone, har du noget at få til listen her, som jeg bliver mere og mere misbrugelig ja, over at altså, høre det? Være. Ja.
0: Sådan, altså, øhm, ja, altså hvis man rigtig er tilfreds med status quo, så, så er det jo fint at nedlægge al forskning, så kan vi jo bare aldrig forbedre os eller noget. Altså jeg vil bare sige, at jeg synes, at, at det vi har oplevet under coronaviruspandemien, hvor vi har set forskningen komme ud, et flot kommentarspor, vi har haft i Danmark fra danske forskere på dansk, om hvad der foregår ude i verden fra alle mulige discipliners øh, sider. Øhm, det kunne man så ikke have haft, hvis vi ikke havde noget forskning i Danmark. Det ville have været meget trist, synes jeg. Jeg tror faktisk også det er derfor, at på grund af det, at vi har klaret så godt igennem den pandemi, som vi har.
1: Fornemt. Du har lyttet i dag til Brinkmanns Brex på P1, hvor emnet var forskning uden begrænsninger rent utopisk og med mindst en milliard til formålet. Tak til gæsterne der var Lone Simonsen i dag epidemiolog og professor og leder af forskningscenteret Pandemiks ved Roskilde Universitet, Sebastian Mernil som er prorektor og professor i klimaforandringer og glaciologi ved Syddansk Universitet, og Ole G. Moritsen, der er doktor skjent og professor emeritus i gastrofysik og kulinarisk fødevareinnovation ved Københavns Universitet. Tak til jer alle sammen for jeres bidrag til debatten her. Og til lytterne, I må meget gerne skrive til os på vores e-mail. Den hedder brinkmannsbrix, Jeg hedder Svend Brinkman, Christoffer Heidehøjer og jeg siger tak for i dag og håber, at I lykker med i næste uge.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I
3: appen DR Lyd.